0: Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Hier geht es rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit und vieles mehr. Mein Name ist Katharina Dörricht, einige kennen mich sicher auch als Tasty Katie. Ich bin Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und unterstütze dich auf dem Weg zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Ich bin ein sehr großer Spirulina-Fan. Denn Spirulina ist eine Alge, die auch als Superfood bezeichnet wird. Sie enthält einiges an Eisen, an Vitamin A und kann auch bei der Ausleitung von Schwermetallen im Körper unterstützen und auch die Abwehrkräfte stärken. Und ich merke vor allem, dass sich Spirulina bei mir positiv auf meine Energie und auch meine Verdauung auswirkt. Denn es ist tatsächlich auch so, dass sich Spirulina positiv auf das Wachstum von gesunden Bakterien auswirken und eben das fördern kann. Ich nutze so ziemlich täglich das Spirulina-Pulver von Sunday Natural. Das besteht zu 100% nur aus Spirulina und davon gebe ich gerne einen Teelöffel am Tag in einen Smoothie und trinke das dann zum Beispiel mit Banane, mit Pflanzenmilch, mit noch irgendwie pflanzlichem Proteinpulver und wird das super lecker. Neben dem Spirulina-Pulver nehme ich von Sunday Natural auch sehr gerne das vegane Omega-3 zu mir, also den veganen Omega-3-Komplex, den ich auch sehr empfehlen kann. Mit dem Code KTUNI alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr bis zum 30 .06. 10% Rabatt auf Spirulina und die Omega-3-Fettsäuren. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Folge geht es um sechs Bücher, die mein Leben verändert haben. Und mit Leben verändert haben meine ich in erster Linie, dass ich sie gelesen habe, nicht nur einmal, die habe ich eigentlich alle bis auf eins, zwei, drei, teilweise viermal gelesen. Und ein Buch kann ja meiner Meinung nach, wenn man das jetzt einmal liest, nicht direkt das Leben verändern, sondern es ist mehr so, dass das, was dort steht, mit einem resoniert und dass man das unglaublich faszinierend findet. Und man merkt, es tun sich plötzlich oder es tut sich eine ganz neue Gedankenwelt irgendwie auf. Man fängt plötzlich ganz anders an. An zu denken oder auch über sein Leben zu reflektieren und das wichtigste ist nämlich dann und das ist das was tatsächlich lebensverändert sein kann wenn man das was man gelesen hat nicht nur einmal liest und dann zur Seite packt und dann war es es mit dem Buch sondern wenn man das dann auch wirklich in sein eigenes Leben integriert und das auch umsetzt und das ist tatsächlich bei diesen sechs Büchern der Fall und das sind auch so die Bücher die ich zu Hause habe und die ich, glaube ich, niemals weggeben werde, weil ich die so unglaublich wertvoll finde. Und ich werde die Bücher mit euch einmal durchgehen und euch einmal erklären. Einmal natürlich, wie die Bücher heißen, von welchem Autor sie sind und worum es darin geht und das, was ich an ihnen eben so wertvoll finde. Und die Bücher, die habe ich mir natürlich alle in den letzten Jahren selbst gekauft. Das ist keine... Keine gesponserte Werbung oder sonst irgendwas, sondern es sind wirklich Bücher zum Thema Gesundheit, zum Thema aber auch für mentale Gesundheit, Kraft der Gedanken, die, ja, die bei mir einfach einen sehr großen Unterschied gemacht haben und die ich eben sehr gerne von Herzen weiterempfehlen möchte. Ich muss dazu sagen, ich lese mein ganzes Leben lang schon sehr gerne. Da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar, dass sie uns, ich habe noch zwei Schwestern, wir sind drei Mädchen, uns von klein auf eigentlich immer wir ja, uns viel vorgelesen haben, wir einfach gemeinsam viel gelesen haben, wir einen Büchereiausweis hatten und so weiter. Also dieses Lesen ist bei uns in der Familie eigentlich schon immer sehr, sehr, also spielt eine große Rolle, Bücher. Und das ist auch immer noch der Fall. Also ich lese sehr, sehr gerne und für mich ist Lesen auch etwas, wo ich total gut abschalten kann. Also wenn ich lese, dann denke ich nicht wirklich an irgendwas anderes, sondern konzentriere mich komplett aufs Buch und deswegen Gehört lesen. Bei mir habe ich auch immer so ein bisschen zur Abendroutine dazu, weil das wirklich dazu führt, dass ich ja, total entspannen kann und mich mit komplett anderen Dingen als jetzt mit, ähm, mit dem Arbeiten oder mit irgendwelchen Problemen oder ja, mit anderen Dingen wo, Dingen, wo die Gedanken die ganze Zeit kreisen, beschäftige, sondern wirklich nur auf das Buch. Und ich bin auch jemand, jeder hat ja so ein bisschen seine eigene Art und Weise, wie er Dinge versteht oder aufnimmt. Bei vielen ist es ja das, wenn sie einfach nur was hören. Bei anderen, die müssen es irgendwie aufzeichnen. Und bei mir ist es tatsächlich schon immer das Lesen und auch das selber Aufschreiben. Ja, also so verstehe ich Dinge. Und das ist auch schon immer so gewesen in der Uni oder auch in der Schule. Wenn ein Lehrer etwas erklärt hat oder ein Dozent, dann konnte ich das zwar schon jetzt irgendwie so wahrnehmen, aber ich musste es immer nochmal selber aufschreiben und nochmal als Text auch lesen, damit ich mir das richtig merken konnte und das auch richtig verstehen konnte. Und das hat tatsächlich wirklich einige Jahre gedauert. Ich würde sogar sagen, ich habe es erst im Studium richtig verstanden, dass ich so am besten lerne. Weil ich nämlich natürlich dann auch viel besser geworden bin und mir einfach Dinge viel besser merken konnte, weil ich plötzlich verstanden habe, okay, ich, ich verstehe am besten durchs Lesen und durchs mir Sachen selber auch aufschreiben. Genau. Also, wie ihr vielleicht jetzt verstanden habt, ich liebe Bücher, <lacht> Was ich allerdings nicht gerne lese, sind äh, Krimis oder irgendwelche Sachen mit viel Gewalt und äh, Thriller und so weiter oder Sachen, die so richtig gruselig und so weiter sind. Das ist überhaupt nicht meins, weder beim Filmgucken noch beim Lesen. Und ich lese schon immer sehr gerne Bücher zum Thema persönliche Weiterentwicklung und auch Romane, auch mal Fantasy, aber vor allem eigentlich Romane und eben persönliche Weiterentwicklung. Ab und zu auch mal Dinge über die Natur und so weiter. Aber jetzt speziell bei den Büchern, die ich euch empfehlen möchte, sind das wirklich Bücher zum Thema persönliche Weiterentwicklung, Kraft der Gedanken und auch Ernährung. Und ich fange direkt mal mit dem ersten Buch an. Und zwar ist es wirklich, es ist tatsächlich das erste Buch, das ich im Bereich, Gesundheit gelesen habe und was bei mir halt tatsächlich einen großen Unterschied gemacht hat, weil es mich so ein bisschen zum Umdenken gebracht hat. Und zwar ist das das Buch The Beauty Detox Solution bei Kimberly Snyder. Ich glaube, das heißt auf Deutsch irgendwie die, das Schönheitsprinzip oder irgendwie so. Ich meine, ihr werdet das auf jeden Fall finden, wenn ihr The Beauty Detox Solution von Kimberly Snyder eingebt. Kimberly Snyder ist eine Ernährungsberaterin aus der USA und die ist ein bisschen bekannt geworden, weil sie ja Leute wie Drew Barrymore und Reese Witherspoon und so weiter beraten hat. Und selber so ein, ja, eine Art von Ernährung oder Prinzipien entwickelt hat, die auch sehr nah am Ayurveda sind. Aber gleichzeitig eben auch viel mit auch verschiedenen Rohkostansätzen und Co. eben kombinieren. Und hat also ein bisschen ihre eigene Art und Weise entwickelt und erklärt auch ganz viel eben, wie der Körper funktioniert, und es hat dann halt eben viel mit Entgiftung zu tun und es geht auch eben ganz, ganz viel um die Verdauung. Und das war tatsächlich, das weiß ich noch, in einem Hugendoubel irgendwo in Frankfurt, <lacht> da war ich, glaube ich, irgendwie 17. Und da habe ich dieses Buch gesehen und habe, weil ich halt eben viele Beschwerden hatte und ich habe dann in Büchern viel geguckt, auch in, ja, in Buchhandlungen und so weiter und das Buch, das war so richtig, oder ist immer noch, richtig grün und deswegen war es recht auffallend und habe mir das damals genommen und habe das erste Mal tatsächlich damals ein Buch in der Hand gehabt, wo es auch um das Thema Verdauung ging und habe mich damals mit dem Buch, glaube ich, eine halbe Stunde an die Seite gesetzt und habe da durchgeblättert und habe eben gesehen, dass sie darüber schreibt über Dinge, die halt ähm, die Verdauung eher belasten und die welche, die vielleicht leichter verdaulich sind und hat da auch so wie so einen Detox-Plan am Ende ähm, angehängt, den habe ich jetzt nie so irgendwie verfolgt. Aber tatsächlich, dieser Ansätze sie hat auch über den Candida-Pilz geschrieben und wie zum Beispiel auch die Verdauung mit unserer Haut oder auch mit unserer Energie zusammenhängen. Und das fand ich damals total faszinierend, weil ich durch das Buch verstanden habe, wie der Darm mit allen anderen Dingen eben auch zusammenhängt. Und das war für mich damals sehr erleuchtend. Und ich habe das Buch auch immer noch und gucke auch immer wieder mal rein. Und mag auch die Arbeit von ihr sehr, sehr gerne und höre immer wieder mal ihrem Podcast oder gucke bei ihr bei Social Media dabei vorbei oder auf der Webseite, weil ich nämlich die Rezepte ganz toll finde und auch ihren Ansatz zum Thema ganzheitliche Schönheit, wie sie es ja auch bezeichnet, weil sie eben auch viel sagt, die Schönheit, das Leuchten kommt von innen heraus. ja Und da gibt es eben auch die verschiedenen Bereiche, wie jetzt eben die Ernährung, aber auch so Dinge wie Spiritualität, Bewegung. Ja, unsere mentale Gesundheit, was eben alles miteinander zusammenhängt. Also das ist das erste Buch. Das zweite Buch ist Du bist das Placebo von Dr. Joe Dispencer. Das war mein erstes Buch im Bereich, ich nenne es jetzt mal, persönliche Weiterentwicklung slash Kraft der Gedanken, dass ich äh, ja zu dem Thema gelesen habe. Und muss sagen, als ich das das erste Mal gelesen habe, ich glaube... Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich meine, meine Mutter hat es mir damals geschenkt. Also es ist bestimmt schon so acht Jahre her oder sowas, als ich das Buch gelesen habe. Das erste Mal gelesen habe. Ich habe es ein paar Mal gelesen. Weil als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, was ein Käse. Und habe das damals in die Ecke getan und habe mir gedacht, dass das... Ja, also ich habe es schon komplett gelesen. Es ist ein recht dickes Buch auch. Und ähm, konnte aber irgendwie... Ich habe mich fast so ein bisschen so getriggert gefühlt von dem Buch. Und das heißt ja oft ein bisschen was. Also wenn man sieht, wenn man sich ja von irgendwas getriggert fühlt, ist das ja eigentlich immer nur etwas, was einem, was einem zeigt, dass man etwas in sich trägt, was damit eigentlich irgendwo resoniert und was aber gleichzeitig bedeutet, dass es auch da etwas ist, was vielleicht, wo man mal genauer hingucken sollte und woran man irgendwie arbeiten kann. Denn wenn... Wenn das überhaupt nichts mit mir gemacht hätte, dann hätte ich es gelesen, hätte mir gedacht, ja, okay, und dann einfach nie wieder angeguckt. Aber bei dem Buch war es so, dass es ein paar Wochen gedauert hat. Und dann habe ich mir irgendwie dann doch gedacht, vielleicht ist doch was dran. Und habe es dann damals noch mal gelesen, aber sehr viel langsamer und habe mir auch viele Notizen gemacht. Und im Endeffekt, ich kann mir vorstellen, dass einige, die den Podcast hören, wahrscheinlich mit der Arbeit von Dr. Joe Spencer vertraut sind. Denn er selber ist ein Neurowissenschaftler und auch ein Chiropraktiker. Und der ist recht bekannt geworden durch einmal durch seine Bücher, aber auch durch viele größere ja, Events, nenne ich jetzt das mal oder Seminare, die er eben auch gibt, wo es eben viel um Meditieren, Kraft der Gedanken, Neurowissenschaft und Co. geht. Und wo Menschen ja teilweise richtige, ja, sich auch auf richtige Heilungsreisen begeben und ähm, total crazy Heilung dadurch leben, durch eben alleine diese ich sag mal, diese Energie oder die Kraft der Gedanken durch die Meditation, durch seine Arbeit. Und da ist er in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich und auch bekannt geworden und er hat auch noch viel mehr Bücher geschrieben, also was wie Werde übernatürlich oder Ein neues Ich. Und die Bücher habe ich auch alle gelesen, aber vor allem eben so Du bist das Placebo war für mich so ein bisschen der Start in das Thema, dass ich mich angefangen habe mit praktisch der Kraft meiner Gedanken und mit der ganzen mentalen Gesundheit zu beschäftigen. Und in dem Buch, also wie es der Name ja schon so sagt, Du bist das Placebo, geht es eben darum, dass es ja diesen Placebo-Effekt gibt. Den kennt ja jeder. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein Medikament einnimmt, was tatsächlich, oder, oder sagen wir mal so, es gibt eine Studie, die Placebo-kontrolliert ist, die eine Gruppe bekommt das Medikament mit dem Wirkstoff und die andere bekommt, ich sage mal, eine Kapsel, die jetzt einfach nur Zellulose oder sowas enthält, also die keinerlei Wirkung hat. Und jetzt erfährt vielleicht diese Placebo-Gruppe oder ein, einige wenigen der aus der Placebo-Gruppe eine totale Wirkung. Ja? Und das ist deswegen, weil sie daran geglaubt hat. Und viele sagen dann, ja, es ist halt Placebo. Aber wenn man sich da mal mit genauer beschäftigt und darum geht es halt eben auch in dem Buch, ist, das Placebo eine richtige Wirkung eigentlich ist. Das bedeutet ja eigentlich, dem seine Gedanken sind so kraftvoll, das heißt, er hat so sehr daran geglaubt, dass ihn das heilt oder dass ihn das die Symptome verbessern lässt, dass das genauso stark oder teilweise sogar noch stärker als das Medikament mit dem Wirkstoff war. Und wenn man sich das mal so richtig, das mal so richtig klar macht, dann ist das ja etwas, was ja eigentlich Wahnsinn ist, ja, wo wir merken, okay, unsere Gedanken können so kraftvoll eigentlich wie ein starkes Medikament zum Beispiel sein. Und damit möchte ich und das möchte das Buch auch nicht. Also das ist auch nicht sein Ansatz. Dann will man jetzt nicht sagen, dass man nie wieder Medikamente einnehmen soll oder dass man nur noch positiv denken soll oder sowas. Darum geht es überhaupt nicht. Aber einem wird, glaube ich, dadurch relativ gut klar oder mir wurde klar, dass unsere Gedanken, also das, was wir jeden Tag denken und vor allem auch das, was wir fühlen, dass das einfach extrem unsere Realität bestimmt und vor allem auch, wie wir, wie, also vor allem auch unsere Zukunft bestimmt. Wenn wir weiterhin immer nur so denken, wie wir jetzt gerade denken und wie wir dann auch gestern und vorgestern schon gedacht haben und dann nie dran was verändern und meistens denken wir eben immer nur dasselbe, es dreht sich die ganze Zeit im Kreis und wir zum Beispiel krank sind oder verschiedene Beschwerden haben, dann können wir uns daraus aus diesen selben Mustern keine wirkliche Verbesserung eigentlich erhoffen, weil wir nämlich aus diesem Kreislauf eben ausbrechen müssen und neue Gedanken, andere Gedanken denken müssen und uns auch anders fühlen müssen. Und da geht es eben ganz, ganz viel darum, was diese Gedanken und dann natürlich auch die Emotionen mit einem machen, was sie auch auslösen im Körper, richtig biochemisch. Und dann gibt es am Ende eben auch so Meditation, die man machen kann und ähm, die, ja, die einen praktisch in Zustände von halt neuen, anderen Gedanken, auch dieser Vorstellung, sich überhaupt auch mal vorzustellen, wie bin ich, wenn ich richtig gesund bin, wie fühle ich mich. Und das ist eben, was dieses Buch ausmacht. Und das hat bei mir tatsächlich einen, eine sehr lebensverändernde Wirkung gehabt, weil mir danach richtig klar geworden ist, okay, ich kann mich irgendwie noch so gesund ernähren und ich kann ganz viel bei der Ernährung richtig machen. Aber solange ich weiterhin handle und denke wie eine kranke Person, dann wird sich da wahrscheinlich bei meinem Zustand auch nicht allzu viel verändern. Und das ist etwas, wo ich mich dann eigentlich ja, angefangen habe, auch mit dem Thema Meditation zu beschäftigen, mit Dingen wie auch Affirmationen und so weiter. Also deswegen kann ich das Buch sehr, sehr weiterempfehlen, generell sich mal mit der Arbeit von Dr. Joe Dispenza zu beschäftigen. Dann das dritte Buch. Das ist ein Buch, das liegt, das packe ich tatsächlich eigentlich nie in, den, in mein Bücherregal, sondern das liegt eigentlich immer irgendwo draußen. Und das sieht auch schon so ein bisschen sehr benutzt aus, weil ich da immer wieder mal reingucke. Und zwar ist das das Buch You Can Heal Your Life von Louise Hay. Ihr merkt, ich lese tatsächlich Bücher fast immer auf Englisch. Ich bin jetzt nicht muttersprachlich Englisch oder sowas, aber ich versuche dadurch mein Englisch auch immer zu verbessern. Ich verstehe eigentlich alles auf Englisch. Und ich lese es einfach sehr, sehr gerne auch in der Originalsprache. Aber die Bücher, die ich euch jetzt hier, die ich mit euch teile, die verlinke ich auch einmal in den Shownotes und die gibt es auch alle auf Deutsch. Also das Buch You Can Heal Your Life heißt auf Deutsch Heile deinen Körper von Louise Hay. Und das ist einer meiner absoluten Lieblingsbücher im Bereich ja auch mentale Gesundheit, Kraft der Gedanken, Affirmationen und ich finde das Buch total hübsch von außen und ähm, es ist sehr, sehr liebevoll geschrieben. Und alle ihre Bücher oder auch ihre Audiobücher, also jetzt nicht nur ähm, die aus der Printversion, sondern eben auch ähm, Sachen von ihr, auch die man auf YouTube findet. Sie lebt selber leider nicht mehr, aber ihre ganzen Bücher sind ganz, ganz wundervoll und auch zum Anhören, also auch wenn man sich die irgendwie über Audible so oder BookBeat und so weiter irgendwie anhören möchte, kann man das auch machen weil das einfach auch total schön fürs Unterbewusstsein ist, sich diese ganzen Texte und Affirmationen und so weiter immer wieder mal anzuhören. Und das Buch handelt eigentlich im Endeffekt über die Kraft der Gedanken. Also es geht eigentlich vor allem ja, um unsere Gedanken und ähm, viel um das Thema auch liebevolle Gedanken, liebevoll mit sich selbst sein. Und das Buch ist vor allem besonders schön, wenn man jemand ist, der sehr selbstkritisch oft ist, der vielleicht sehr hart auch manchmal zu sich selbst ist und der auch mehr Selbstliebe in seinem Leben kultivieren möchte. Und vor allem geht es auch ganz viel um diesen Zusammenhang zwischen unseren Gedanken und auch Krankheiten, auch so Dinge wie zum Beispiel auch ähm, der Zusammenhang zwischen dem Gefühl von Scham oder starkem Ärger und bestimmten Krankheiten. Und durch dieses Buch habe ich angefangen mit Affirmationen zu arbeiten und das mache ich bis heute jeden Tag dass ähm, Louise in ihrem Buch eben viel schreibt, dass halt diese Affirmationen, also ich sag mal lebensbejahende Sätze sind das im Endeffekt, ja, dass die eben ganz viel mit uns machen können, mit unserem Unterbewusstsein. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man sagt, ich bin perfekt gesund und dann innerhalb von zwei Minuten ist alles super, sondern dass man Affirmationen wählt, die einem ein gutes Gefühl geben. Und am Anfang ist es natürlich so, wenn man, damit das erste Mal, wenn man das erste Mal liest, fühlt sich das an wie eine Lüge. Ja, das ist ganz normal. Und wenn man das aber regelmäßig in sein Leben integriert und dann auch immer wieder mal seine Vorstellungsgabe nutzt und sich das auch richtig vorstellt und da reingeht und das auch fühlt und so Affirmation auch mal vom Spiegel sagt, sich anguckt und das immer wieder wiederholt, dann kann ich aus Erfahrung sagen, irgendwann fängt man an, das zu glauben. Und das ist nämlich dann auch der Punkt, wo sich Dinge dann auch wirklich verändern können. Und diese Arbeit mit, der mit den Affirmationen ist eben da auch ganz schön drin beschrieben. Und ich habe eigentlich jeden Morgen, wenn ich, also ich schreibe viel für mich, also Journal viel, und habe eigentlich jeden Tag immer ein Wort oder eine Affirmation, die mich begleitet. Oder auch wenn ich merke, ja, es gibt irgendwann irgendein Problem im Leben, dann suche ich mir da tatsächlich auch immer wieder Affirmationen, die mich da unterstützen können. Und das ist ein total schönes Buch, was eigentlich, so ziemlich für jeden geeignet ist, weil es auch sehr leicht verständlich geschrieben ist. Und das ist wirklich so ein Buch ist, wie so ein kleines, ich nenne es jetzt mal Selbstliebe-Nachschlagewerk, was einfach sehr, sehr wertvoll ist. Also das, das Buch gebe ich definitiv nie wieder her und habe es aber auch oft schon gekauft und verschenkt, weil es auch sehr schön einfach zu lesen ist. Und wie gesagt, eigentlich egal, ob man jetzt... Man muss schon ein bisschen offen sein für das Thema, Das denkt man sich wahrscheinlich, what? <lacht> Aber ähm, ansonsten ist es wirklich eigentlich so ziemlich für jeden geeignet. Das vierte Buch, beziehungsweise es sind eigentlich zwei Bücher, es ist vor allem das zweite, ich habe das jetzt mal in eine Kategorie gepackt, weil es von derselben Autorin ist, und zwar von Rhonda Byrne, und zwar The Secret. Die Autorin kennen wahrscheinlich jetzt erstmal nicht ganz so viele, weil sie selbst, glaube ich, nicht so bekannt wie ihre Bücher, also sie ist auch sehr bekannt, aber nicht so wie ihre Bücher und vor allem auch der Film The Secret oder beziehungsweise der Dokumentarfilm The Secret ist, weil sie nämlich gerne immer sich ein bisschen im Hintergrund haben wollte und vor allem diese Message vom, von The Secret äh, in den Vordergrund rücken wollte. Und ähm, dieses Buch finde ich auch unglaublich wertvoll. Ich weiß, das es sehr in, steht sehr in Kritik, weil es eben vor allem darum geht, diese Kraft der Gedanken, also dass praktisch unsere Gedanken unser Leben bestimmen und wir eben über Gedanken auch im Leben Dinge manifestieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube da sehr fest dran und bin mir da ziemlich sicher, dass das tatsächlich auch der Wahrheit entspricht. Und es gibt einmal auf YouTube, das ist auch kostenlos, den Dokumentarfilm The Secret und dann gibt es eben auch noch die Bücher dazu. Und das ist eigentlich so eine richtige Reihe, ich kann mit den, ähm, ja, mit, den, mit den Büchern ein bisschen mehr anfangen, als jetzt allein nur mit dem Film. Und was ich besonders gerne mag, also das Buch The Secret mag ich auch sehr gerne, aber ich mag vor allem The Magic sehr gerne. Also die Magie und das ist ein Buch, was wie so eine Art ja, wie soll ich so sagen, wie so ein, wie so ein Lehrbuch eigentlich ist, wo man wirklich diese Sachen aus The Secret in sein Leben auch wirklich anwendet. Und das Buch ist eingeteilt in richtige Übungen. Und diese Übungen mache ich auch immer wieder, weil es nämlich wirklich darum geht, dass man sich gedanklich auf Fülle, auf Dankbarkeit wirklich richtig lernt, in seinem Alltag zu fokussieren. Weil es ist halt nur mal das eine, wenn man einfach zum Beispiel The Secret liest oder eben den Film anguckt und versteht, beziehungsweise erstmal oberflächlich versteht, okay, meine Gedanken können mein Leben verändern und ich muss irgendwie meine Gedanken verändern, wenn ich mein Leben verändern möchte. Aber es ist was anderes, wenn man das Ganze eben dann auch anfängt, wirklich in seinem Leben zu praktizieren, umzusetzen und das Ganze nämlich dann auch wirklich integriert. Und da braucht man eben meistens richtige Übungen, sonst geht es rechts rein und links wieder raus. Und dann hat es eben nicht so viel mit einem gemacht. Und deswegen kann ich auch immer nur empfehlen, auch bei den Büchern oder generell auch bei anderen Büchern, wenn man merkt, okay, man liest was und das resoniert mit einem und das fühlt sich einfach so an, als wäre da auch was Wahres drin, Dinge nochmal zu lesen, aufzuschreiben. Ja, weil oft konsumiert man so unfassbar viel und man setzt davon fast nichts um und dann hilft das alles nicht so viel, weil man lebt, also die Ergebnisse leben nun mal oder beziehungsweise kommen eigentlich erst dann richtig zustande, wenn man eben Dinge, die man die man liest und lernt und so weiter auch wirklich anfängt, ins Leben zu integrieren und dann auch in die Praxis umzusetzen. Deswegen denke ich immer so weniger ist mehr. Also lieber liest man manchmal Bücher auch nochmal oder konsumiert ein paar wenige Dinge und setzt das dann auch wirklich um. Ja, das ist zum Beispiel auch das, was ich auch immer mir auch bei Ernährung oder bei Nahrungsergänzungsmitteln oder also. also eigentlich kann man das in fast allen Bereichen so sehen, dass man sich dann lieber auch lernt zu fokussieren und ähm, Dinge auch mal eine Zeit lang ausprobieren als tausend Sachen irgendwie gleichzeitig. Und The Magic beinhaltet eben ganz viele praktische Übungen für jeden Tag. Das also eingeteilt, ich glaube, in 27 Tage oder sowas Und mich nicht alles täuscht. Und für jeden Tag gibt es eben dann eine Übung und man hat dann so Routinen wie jeden Morgen 10 für zehn Sachen aufschreiben, für die man dankbar ist. Und dann geht es eben durch die verschiedenen Lebensbereiche auch durch. Und dadurch lernt man auch wirklich diese Sachen auch wirklich mal in den Alltag zu integrieren und merkt dann vielleicht auch, okay, das ist vielleicht manchmal erstmal gar nicht so einfach, weil ich richtig lernen muss, mein Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Aber das ist so ein Buch, mit dem arbeitet man dann eigentlich sein Leben lang, weil man halt immer wieder das auch rausnimmt und die Dinge eben integriert. Also, das kann ich sehr empfehlen. Dann der, mein fünfter Tipp. Wenn ihr meinen, ich glaube, meinen vorletzten Podcast gehört habt. Dann, oder beziehungsweise den davor, glaube ich noch, dann habt ihr diesen Tipp schon mal, diesen Buchtipp von mir schon mal gehört, aber ich habe ihn jetzt dazu genommen, weil ich das Buch wirklich richtig toll fand. Und zwar Feel the Fear and Do It Anyway. Auf Deutsch heißt das Buch Selbstvertrauen gewinnen, die Angst vor der Angst verlieren von Susan Jeffers. Das ist ein Buch, ich sag mal so der Titel, da muss ich glaube ich gar nicht mehr so viel zu sagen, weil der sagt es eigentlich ganz gut. Und vor allem weniger der deutsche Titel, ich finde, der ist nicht ganz gut getroffen, aber der englische Titel, Feel the Fear and Do It Anyway, der fasst das Buch gut zusammen. Und zwar, im Endeffekt heißt es, es ist total in Ordnung, vor allem möglichen Angst zu haben. Es ist auch vollkommen in Ordnung, vor großen Entscheidungen Angst zu haben, aber es ist auch gleichzeitig okay, wenn man einfach akzeptiert, dass die Angst da ist, sich aber nicht an der Angst so stark oder beziehungsweise sich nicht von der Angst so stark aufhalten lässt, dass man die Dinge dann nicht mehr tut, sondern dass man die Angst fühlt, akzeptiert, dass sie da ist, aber die Dinge, vor denen man Angst hat, einfach trotzdem macht. Und das ist jetzt ganz, ganz einfach gesagt, weil wir alle wissen, das ist überhaupt nicht so einfach in der Realität. Aber die, ich weiß nicht, dieser Satz, und dieses Buch hat an mir irgendwie total viel ausgemacht in den letzten Wochen. Und äh, bei mir passiert auch gerade ganz viel so hinter den Kulissen, wo ich hoffentlich auf jeden Fall Ende des Jahres noch viel mehr teilen kann. Und ähm, was total spannend und teilweise tatsächlich auch richtig äh, lebenseinsteinend für mich ist und mich äh, ja auch dazu geführt hat, dass ich halt einfach ganz viele neue Dinge, ganz viele Dinge das erste Mal machen musste in den letzten Wochen, wo auch viele Ängste dabei waren. Und das hat mich irgendwie sehr motiviert und dadurch habe ich einfach alle möglichen Sachen einfach trotzdem gemacht und habe mich eben von dem Gefühl der Angst nicht so richtig aufhalten lassen. Und das ist eigentlich etwas, das man in jedem Lebensbereich auch irgendwie anwenden kann. Und zu verstehen, ja, jeder hat irgendwie Angst vor bestimmten Dingen, aber gleichzeitig auch nicht versuchen, die Angst wegzupuschen, sondern zu akzeptieren, dass sie da ist und Dinge eben dann trotzdem zu machen, ist dann auch das, was die Angst kleiner werden lässt. Und was einen selber dann total wachsen lässt. Und deswegen kann ich das Buch total empfehlen. Wirklich. Also das ist ein richtig schönes Buch, weil man auch selber merkt, okay, man hat vielleicht vor allen möglichen Dingen oft Angst. Und die hindern, diese Ängste hindern einen so sehr daran, vielleicht kleine Gespräche zu führen oder seine Träume zu verwirklichen. Alles mögliche. Dann kann ich nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Und ganz wichtig, nicht nur zu lesen, sondern das dann auch in die Tat umzusetzen. Dann das letzte Buch. Und zwar, das sind eigentlich sind es auch wieder zwei Bücher, aber das von einem Autor. Und die Ansätze sind sehr, sehr gleich. Und zwar ist das von äh, Dr. Alejandro Junge, Clean. Und das andere Buch ist Clean Darm. Das war neben dem ersten Buch, was ich genannt habe von ähm, The Beauty, als Beauty Detox Solution von Kimberly Snyder tatsächlich auch ein Buch, was im Hinblick auf Ernährung und auf Darmgesundheit für mich tatsächlich auch sehr lebensverändernd war. Weil das, also das Buch jetzt von Dr. Alejandro, oder alle Bücher von Dr., Dr. Alejandro Junge, die sind nicht, das ist jetzt nicht persönliche Weiterentwicklung oder Kraft der Gedanken, sondern da geht es wirklich, das ist auch ein Arzt, da geht es wirklich darum über Ernährung, auch Nahrungsergänzungsmittel, Kräuter und so weiter im Hinblick auf die Gesundheit und vor allem gerade bei Clean Darm im Hinblick auf die Darmgesundheit. Und in dem Buch Clean geht es halt auch ganz viel darum, das gibt es in ganz viele, in vielen Sprachen, aber es gibt es eben auch in Deutsch, ich habe die auch, glaube ich, beide auch in Deutsch, und da ist auch ein richtiges Programm hinten dran, also ein Ernährungsprogramm. Und in dem Buch geht es auch vor allem darum zu verstehen, welche Lebensmittel zum Beispiel total entzündungsfördernd sind, welche Lebensmittel wirklich bei bestimmten Krankheiten richtig negative Effekte haben können und welche Lebensmittel sehr, sehr viel gesundheitsförderlicher sind, welche entzündungshemmend sind, welche den Körper einfach nicht zu sehr belasten. Und darum geht es eben viel in diesem Buch. Und ich habe damals dieses Programm, was da hinten dran ist, das habe ich auch, ich glaube, zweimal sowas gemacht. Und äh, da habe ich eben angefangen, mich viel mit dem Thema Darmgesundheit und so weiter zu beschäftigen, nachdem ich eben auch diese Candida-Pilz-Diagnose hatte. Und das hat tatsächlich sich sehr positiv auf meine Gesundheit ausgewirkt. Und im Endeffekt habe ich aus diesen Büchern viel auch meine eigenen Ansätze eben kreiert. Und kann daher die Bücher sehr empfehlen bei Clean Darm. Das ist ein sehr viel schmäleres Buch, ein kleineres Buch. Und da geht es eben speziell auch um so ein Darm-Reset und Dinge, die eben ja, den Darm praktisch negativ beeinflussen. Und die Rezepte, die hinten dran sind, das sind jetzt nicht super viele, aber die sind auch wirklich sehr zuckerarm. Also da sind auch, ich glaube, außer Blaubeeren oder sowas, ist da an Obst, glaube ich, auch gar nichts dabei. Und ich muss sagen, dass ich aber eben die Ansätze von ihm sehr, sehr, als sehr sinnvoll erachte und ihn als praktisch Arzt auch sehr schätze. Und das einfach, ja, ich finde, sehr wertvolle Bücher sind. Ich habe die früher auch vielen anderen empfohlen, die ja, die auch alle möglichen Probleme hatten und ähm, ja, kann die Bücher auch immer noch sehr empfehlen. Und das ist definitiv neben dem Buch von Kimberly Snyder definitiv auch, auch zwei Bücher sind das gewesen, die Tatsächlich mich auf meiner Gesundheitsreise sehr beeinflusst haben. Ich fasse die Bücher nochmal zusammen. Und zwar: Das erste Buch war The Beauty Detox Solution von Kimberly Snyder. Das zweite Buch war Du bist das Placebo von Dr. Joe Dispenza. Das dritte Buch ist You Can Heal Your Life oder Heile Dein Leben von Louis Hay. Das vierte Buch ist The Secret bzw. The Magic, ja, was dann wirklich das Praxisbuch für den Alltag ist. Das fünfte Buch, Feel the Fear and Do It Anyway. Und auf Deutsch war es Selbstvertrauen gewinnen, die Angst vor der Angst verlieren von Susan Jeffers. Und das sechste Buch bzw. die Bücher unter dem sechsten Punkt ist einmal Clean und Clean Darm von Dr. Alejandro Junge. Genau, das sind die sechs Bücher, die ich sehr schätze, die ich sehr empfehlen kann und die ich tatsächlich auch immer wieder mal angucke. Vor allem eben auch das Buch The Magic und das von Louis Hay, You Can Heal Your Life, das sind wirklich zwei Bücher, die ja eigentlich nie wirklich ins Bücherregal reinwandern, sondern eigentlich immer irgendwo draußen sind und die ich auch immer wieder durchlese, nicht immer alles von vorne bis hinten, aber eben einzelne Kapitel. Und ich kann nur empfehlen, dass das, was man liest, auch dann, wenn man wirklich merkt, wie ich vorher schon mal gesagt habe, dass das mit einem etwas in einem auslöst und man auch, oder auch man merkt, okay, ich möchte die Dinge auch wirklich in mein Leben umsetzen, weil ich mir eine Veränderung wünsche. Dass man die Sachen nicht einfach nur liest und dann sofort sich das nächste Buch nimmt, sondern dass man es das liest, dass man es das wirken lässt, dass man Dinge nochmal liest, dass man sich Sachen daraus auch aufschreibt, wenn, das Buch jetzt einem, wenn man es selber behält, dass man sich vielleicht Dinge auch drin markiert und dass man die Sachen dann auch wirklich auch umsetzt. Ja, weil davon lebt das ja im Endeffekt auch. Es ist wie, fast wie bei einem Kochbuch. Ja, Ein Kochbuch lebt auch nicht davon, dass es im Regal verstaubt, sondern dass die Rezepte ausprobiert und gekocht werden. Und so ist das eben bei Büchern, gerade im Bereich persönliche Weiterentwicklung, Kraft der Gedanken, Ernährung, Gesundheit, es ist eigentlich bei jedem Buch der Fall. Neben diesen Büchern lese ich auch sehr, sehr gerne, ich glaube, ich habe es ganz am Anfang von der Folge schon gesagt, lese ich tatsächlich sehr gerne auch Romane, auch mal was mit Fantasy und mag gerne so eine Mischung aus beidem. Genau, aber jetzt wollte ich nicht romantische Romane empfehlen, sondern da das ja ein Gesundheitspodcast ist, zum Thema ja, Gesundheit natürlich auch was machen. Ja, ich werde euch die ganzen Bücher in den Shownotes verlinken, dass ihr dann, dann nicht ewig nachsuchen müsst oder Folgen noch dreimal anhören müsst, weil ihr den Titel nicht verstanden habt. Deswegen werdet ihr die Bücher auf jeden Fall mit den Links in den Shownotes finden. Und vielleicht sagt euch ja das eine oder andere Buch irgendwie zu, und ihr möchtet es euch irgendwo ausleihen oder kaufen, dann könnt ihr mir auch gerne mal berichten, wie euch das Buch gefallen hat und ob ihr davon Dinge auch schon umgesetzt habt. Und noch ein Punkt, was mir ganz wichtig ist, weil ich auch immer wieder mal die Frage bekomme: Wie kommt es oder wie, wie kann man anfangen zu lesen? Ich glaube, viele finden diese Vorstellung von regelmäßig Lesen total schön, aber schaffen es nicht so richtig, es auch in den Alltag zu integrieren. Und tatsächlich gibt es da so zwei Sachen. Also, einmal ist dieses, ist sich wirklich auch Zeit dafür nehmen. Und das zweite ist auch ein bisschen Disziplin. Ja, für mich ist jetzt weniger Disziplin, weil das schon so in, meinem, in meiner DNA drin ist, das Lesen, dass ich mich da einfach total drauf freue und mir jetzt nicht, nicht da diszipliniert groß sein muss, weil ich das einfach, einer, das ist eigentlich zu einer Routine geworden. Aber gerade wenn man erst damit anfangen möchte, kann ich nur empfehlen, sich vielleicht auch am Abend irgendwie eine halbe Stunde im Kalender irgendwie zu markieren und zu sagen, oder in der Morgenroutine, je nachdem, wie man halt Zeit hat. Da ist ja bei jedem das Leben, sieht da ja komplett anders aus. Sich zu markieren und sagen, okay, das ist irgendwie von 21.30 Uhr bis 22 Uhr ist irgendwie meine Lesezeit. Ja, oder früher, dass man das dann auch wirklich macht. Ja, weil. Das ist etwas, was einfach total, also Lesen ist einfach etwas sehr Bereicherndes im Leben und man lernt dadurch viel, man wird mit neuen Konzepten vertraut, man lernt gleichzeitig auch sich zu konzentrieren, man erweitert auch seinen Wortschatz, ja, man lernt auch Sätze zu formulieren, das ist auch was man bei Kindern eben so extrem sieht, wenn Kinder einfach viel lesen, ja, dann erkennt man das sofort, an der Sprachentwicklung, wie sie sich ausdrücken, wie sie formulieren, auch an Rechtschreibfehler und so weiter. Also du siehst direkt bei kleinen Kindern, ob die zu Hause lesen oder nicht. Und deswegen, bei uns Erwachsenen ist es eigentlich ganz genauso. Und deswegen kann ich nur empfehlen, zu lesen. Wenn man überhaupt nicht lesen mag, ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Das kann jeder so machen, wie er möchte. Aber wenn man merkt, okay, ich möchte eigentlich gerne anfangen zu lesen, dann kann ich nur empfehlen, einmal sich bewusst dafür im Alltag ein bisschen Zeit zu nehmen. Und dann natürlich auch ein bisschen diszipliniert sein, dass das eben zu einer neuen Routine wird. Und wenn man das dann einmal komplett verankert hat, ja, und dann sich regelmäßig dafür Zeit genommen hat und so, dass man schon selber richtig merkt, okay, meine Identität ist, ich bin ein, ein Leser, sagt man das so, ich bin jemand, der gerne liest, ja, und sich selbst doch gefühlt immer wieder sagt, dann wird man automatisch dann zu einer Person, die gerne liest. Und dann geht es ins Unterbewusstsein und dann macht man das eben automatisch. Ja, und wenn ihr vielleicht sogar auch schon ganz viele Bücher habt und mal in euer Bücherregal guckt und dann feststellt, okay, die Hälfte davon habe ich noch überhaupt gar nicht gelesen, dann schaut vielleicht da erstmal. gibt es vielleicht Bücher, die mich ansprechen oder muss ich vielleicht da mal einiges aussortieren, um Platz für das eine oder andere neue Buch zu machen. Die Bücher dann zu verschenken oder zu spenden, ja, da kann man ja verschiedene Dinge machen. So, jetzt sind wir am Ende angekommen mit der Buchempfehlungslese-Podcast-Folge. Mir hat sie sehr viel Freude bereitet, die Folge aufzunehmen. Ich wollte das schon ganz lange mal machen. Wenn ihr mir zum Beispiel auf Instagram folgt, ich poste in den Storys auch immer wieder mal Bücher, die ich gerade lese, die ich empfehlen kann. Und ja, ihr habt sicher nochmal irgendwann eine Folge zu dem Thema aufnehmen, weil ich einfach gerne Bücher empfehle und natürlich auch gerne Sachen empfehle, die auch bei mir einen positiven Unterschied gemacht haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung da lasst. Und ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.